0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Künstler.aktivist. Das steht in der Instagram-Biografie von Timo Würz, mehr nicht. Er kommt ursprünglich aus Niedernhall bei Künzelsau, wohnt inzwischen aber in Hamburg. Wir sprechen über seine Arbeit als Künstler, warum er sich leidenschaftlich für die Umwelt einsetzt und sein bald erscheinendes Buch über Hohenlohe. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Timo. Danke, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast. Hey, vielen Dank, dass ich ähm, äh, zumindest in der Form in meiner alten
1: Heimat sein kann. Äh, Vielen Dank.
0: Ja, also mit deinem Zeitplan auch nicht ganz selbstverständlich, von daher echt klasse, dass das so geklappt hat. Ich muss ja nur zu Hause sitzen, das ist alles gut, ich muss nirgendwo hin. (lacht) Ja, sehr schön. Timo, zum Anfang, dass wir ein bisschen warm werden miteinander, habe ich einen Fragenhagel für dich mitgebracht. Das sind fünf Fragen, das Ziel, dass du darauf spontan antwortest und das maximal in einem Satz Manchen Menschen, die gern ein bisschen mehr dazu sagen, den fällt es teilweise schwer, aber ich habe volles Vertrauen in dich, dass oh du Gott. da kurz und prägnant bleibst. Wir starten rein mit Frage Nummer eins. Wenn du in einem Beruf, den du noch nie persönlich kennengelernt hast, eine Woche Praktikum machen könntest, welchen Beruf würdest du wählen? Aus aktuellem Anlass Heizungsbauer. Okay, da, da, jetzt musst du aber noch einen Nebensatz dazu sagen. <lacht> Ähm,
1: äh, ich habe ein, ähm, einen Wasserschaden durch ein ähm, in die Jahre gekommenes Heizungsrohr und ich hatte jetzt so viel äh, Lecksuche, Heizungsleute, ähm, ähm, Gutachter, was man alles so braucht. Und ähm, es gibt viele Sachen, in denen, bei denen ich mich auskenne und es gibt ein paar Sachen, wo ich mich so gar nicht auskenne und ein Heizungsbauer wäre ganz praktisch so als
0: Hausbesitzer. Sehr cool. Wir machen weiter mit Frage Nummer zwei. Wenn du mit einer berühmten Person Kaffee trinken könntest, wen würdest du wählen? Oh Gott, ich ich, ich wäre wirklich schon mehr als glücklich, wenn ich mit den bekannten Personen,
1: die ich bereits kenne, Zeit finden würde, sowohl in ihrem als auch in meinem Terminkalender, dass wir in Ruhe mal einen Kaffee trinken. Das würde mir schon reichen, ohne jetzt mit noch neuen anzufangen. Ähm, ähm, wenigstens schaffe ich es ab und zu mit, ähm, mit unserem Kriminalbiologen Mark Benecke oder ich saß im Sommer jetzt mit, ähm, mit, mit Hella von Sinnen zusammen, habe neulich endlich Doro äh, Pesch irgendwie mal, mal wieder live gesehen, die hat das Nachwort zu einem meiner letzten Bücher geschrieben, ähm, mit wem ich mich tatsächlich gern zusammengesetzt hätte, das lässt sich allerdings nicht mehr machen. Ähm, da Corona dann der einer Reise ähm, entgegenkam und er mittlerweile verstorben ist mit über 90, alles gut, ist äh, E.O. Wilson, so mein Lieblingsbiologe, ehemaliger ähm, Professor Emeritus ähm, in Harvard und zwei-, zweifacher Pulitzerpreisträger so einer der Biologen und ähm, er hat bei einem von meinen Büchern und ich bei einem von seinen Büchern mitmachen dürfen und das wäre noch ziemlich cool gewesen, ähm, sich mehr auszutauschen bei einem Kaffee
0: als äh, nur per E-Mail. Okay, aber Kaffee wäre für dich schon in Ordnung, oder bist du eher der Teetrinker? Ähm, witzigerweise vertrage ich keinen Tee, da lachen mich immer irgendwie alle aus.
1: Ich habe zweimal in meinem Leben eine Tasse Tee getrunken, wurde beides Mal krank und ich probiere das jetzt nicht ein drittes Mal aus. Ne, ich bin Kaffeetrinker. Okay,
0: klasse. Dann sind wir schon bei der dritten Frage des Fragenhagels. Was ist deine Lieblingsfarbe und was sagt diese über dich aus? Alle Farben. Okay. Ich kann
1: mich nicht nicht einschränken und ich glaube nicht an ein reduktionistisches Weltbild. Ich brauche alle Farben. Und was sagt das über dich aus? Dass ich mich nicht entscheiden kann? Nee, keine Ahnung. (lacht) Vermutlich, dass ich wirklich nicht an ein reduktionistisches Weltbild glaube, dass irgendwas nur so ist. Und ich bin, ich ich glaube so ab, ähm, ähm, ich weiß nicht in welchem Alter, so ab. 12, 13 fängt man dann vermut- hört man vermutlich damit auf zu sagen, das ist, das ist der beste Film aller Zeiten. Das ist mein absoluter <lacht> Liebling
0: Es fällt mir extrem schwer. Okay. Was ist eine Lektion, die dir deine bisherige Karriere beigebracht hat, von der du denkst, dass sie jeder irgendwann in seinem Leben lernen sollte? Auch da, dass es so eine
1: Lektion einfach nicht gibt. Ich glaube auch nicht an zehn Strategien, um reich zu werden. Äh, Halte ich alles für totalen Bullshit. Aber wenn du mich jetzt schon festnageln würdest, würde ich vermutlich sagen, sei kein Arsch. Also ähm, begegne jedem, ob geschäftlich oder privat, so als
0: müsstest du dein ganzes Leben mit ihm verbringen müssen. Hm, Das ist gut. Lebensweisheit von Timo wird sei kein Arsch. (lacht) (lacht) Ja, ist wunderbar zitierfähig. (lacht) Ich
1: bemühe mich um wenig Kraftausdrücke. Ich werde daran scheitern, aber ähm, der Versuch ist auch was wert.
0: Ja, Ähm, wir kommen zur letzten Frage. Welches Kunstwerk oder Artpiece sollte jeder Mensch einmal in Person gesehen haben? Auch da glaube ich nicht, dass es Ultimative gibt. Ähm, Wenn ich von
1: von mir selbst ausgehe, ähm, wo ich glaube ich am meisten überrascht wurde, ich bin vor einigen Jahren zu einer großen äh, Ausstellung über das Spätwerk von von Rembrandt nach Amsterdam äh, gefahren und war vor allem über mich selbst völlig verwundert, wie, wie sehr mich seine, seine Porträts berühren. Und die die natürlich kennt man die ganzen Bilder aus Büchern, aber vermutlich wie bei allen Kunstwerken, aber denen leibhaftig gegenüber zu stehen, ist eine völlig andere Erfahrung. Vor allem, weil die damals halt nicht für Massenmedium und Druck und äh, Online und Bildschirme und so gemacht wurden, sondern einfach, man muss sie live sehen. Das ist so ein bisschen wie ein Foto von einem Wasserfall gegenüber, man steht vor dem Wasserfall. Mhm. Ja, das glaube ich. Wir kommen F-f-f- Sorry, Van ja. Gogh war mir immer relativ egal, bis ich die Originale ah, okay. gesehen habe. Ähm, d- 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 die bewegen sich wirklich. Ähm, wirklich total großartig. Selbst wenn man Bilder kennt und denkt, ja, kenne ich, langweilig, ähm, sind
0: die Originale meistens auf eine ganz andere Art wirklich bewegend. Würdest du das bei deinen äh, Werken auch sagen? Also, ich habe ja mit deinem Buch so eine wunderbare Postkarte bekommen. Die hängt hier jetzt auch sogar. Die kannst du einmal sehen hier. Dein Schimpanse. Und hm. äh, würdest du sagen, der sieht in echt nochmal deutlich beeindruckender aus, wenn ich den in groß sehen würde? Das gilt selbst für für selbst für meine Bilder. Äh, ein Original ist,
1: ähm, ist was völlig anderes als jede Art von Reproduktion. Mhm. Ähm, da ich ähm, wieder, vor allem wieder, wieder, ähm, Unglaublich traditionell mal und einfach die, die die Farbe brauchen, das Handwerk und das Geschmier und nicht nur digital mal. Ähm, und dadurch auch Originale für Cover, die Leute kennen, ähm, verkaufen. Und wenn die das Original dann sehen, irgendwelche Sammler, die sind immer total geflasht, wie wie anders und wie viel besser ein Original aussieht. Wo man natürlich die den Lichteinfall anders sieht, wo die Struktur anders ist, wo so viel Farben drin sind, die ähm, eine CMYK-Vierfarb-Druckmöglichkeit oder ähm, drei Farben auf dem Bildschirm in ihrer Tiefe und, und Breite niemals wiedergeben können. Mhm, das stimmt. Du siehst ja auch im Original ganz anders aus und viel dreidimensionaler, als ich dich auf dem Bildschirm sehe.
0: Absolut richtig.
1: Kein Vergleich.
0: Ich wäre gern nach Hamburg gekommen, aber wir müssen jetzt leider so vorlieb nehmen.
1: Nächstes Mal äh, nenne ich, kann ich es kann ich nochmal äh, wieder rumpfen? Ich würde gern dich auf einen Kaffee treffen. Wäre das nicht eine gute Antwort gewesen?
0: Das wäre ne, wär die beste Antwort gewesen <lacht> ah, auf diese Frage. Dumm, ich dass warte das jetzt schon seit empfehlen. 30 Podcast-Folgen auf diese Antwort und ah, jetzt und kam mir, sie und, endlich. Und selbst mir ist es zu spät eingefallen. Es <lacht> tut mir leid. Nicht schlimm, Timo. Be- bevor wir ähm, noch ein bisschen tiefer auf deine Werke eingehen und auf deine Arbeit als Künstler und auch als Aktivist, möchte ich mit dir nochmal gerne eine kleine Reise mit der Zeitmaschine machen. Schulzeit, wir sind beide 16 Jahre alt, gute Freunde. Würde ich mein Jahrestaschengeld darauf wetten, dass du einmal in der Position sein wirst, in der du heute bist, Timo? Ja, bestimmt. Vermutlich schon. Ähm, zumindest war das den, den meisten irgendwie klar. Ich kann nichts anderes. Das kann man auch so rumsehen. Heißt, seine Schulfreunde wussten schon, ach der Timo, der, der malt so gut, der zeichnet so gut, der, der muss das irgendwann mal machen. Wenn du von dem Alter 16
1: ausgehst, ähm, da hatte ich bereits meine ersten Ausstellungen und meine erste Veröffentlichung bei einem Verlag. Und nur noch ähm, wenige, sehr wenige Jahre entfernt von meinem ersten eigenen Hardcover-Buch. Von daher, ähm, ja klar, natürlich. Mhm. Oder ich lande im Knast, das kann auch sein. Das äh, weiß ich nicht, was die da sagen würden.
0: Okay, das ist ähm, sehr... (lacht) (lacht) So als
1: Unruhestifter, als Kleiner.
0: Ja, Und, ganz kleiner. Ähm, warst, warst du in der Schule? Es gibt ja so diese extrovertierten Schulkameraden oder auch so ein bisschen eher die introvertierten. Zu wel, welcher Sorte hättest du dich damals mehr gezählt? Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin ein extrem lauter Introvertierter.
1: Ähm, ich, sobald ich sage, dass ich eigentlich schüchtern bin, begegnet mir schallendes Gelächter, weil wenn ich wenn ich ich bin eine alte Labertasche. Ich bin ziemlich sozial. Ähm, wenn ich bei, bei Messen, bei Festivals äh, meine Bücher signiere, ist es mit vollem Körpereinsatz, immer stehend. Es fliegt Farbe. Ich habe schon mit der brennenden Klobürste signiert. Ähm, ich habe einen, einen Bücherstand mal angezündet. Also da ist Action. Ähm, man, man erfährt auf Messen, egal wie groß sie sind, relativ schnell, wo ich bin, immer dem Krach nach. Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich auch den Teil ähm, eines Klischeekünstlers, ähm, der sehr schüchtern und introvertiert ist. Man, man darf, glaube ich, nicht vergessen, bei sowas. Ich höre öfters den, den Satz, ach, oh, das würde ich auch können, was Sie können. Und das ist schön, das nehme ich auch als das, was es gemeint ist, vermutlich als Kompliment. Allerdings sind, glaube ich, die allerwenigsten bereit, wie vermutlich bei, bei jedem Beruf, den, den Weg gehen zu wollen, weil den aller, aller, allergrößten Teil meines Lebens sitze ich alleine in einem Zimmer, in, einem, in einer Wohnung, in, in einem Haus und male und arbeite. Und das, ich liebe das total. Es macht mir gar nichts aus. Ich brauche natürlich den Ausgleich, dass ich rausgehen muss und laut sein. Ähm, aber ich glaube, das ist nichts für die meisten Leute. So viel Zeit in ihrem Leben total
0: alleine zu sein. Heißt es, du hast dich dann auch relativ äh, schnell selbstständig gemacht damals und hast dann auch in diesem Zustand, also viel Zeit alleine für dich in der Kammer verbracht und einfach bis deiner Arbeit nachgegangen als Künstler? Ja, ähm, ich, ich habe angefangen zu zeichnen,
1: bevor ich geredet habe, was keiner mehr glaubt, und, <lacht> gel- und gelaufen bin und so. Das heißt, es war für mich immer die natürlichste Art der Kommunikation, sowohl wie ich die, die Welt aufnehme, als auch wie ich mit der Welt kommuniziere. Natürlich bin ich eine labertasche und bin, wie gesagt sehr sozial und so. Aber das ist, das ist genauso natürlich wie, wie, wie Atmen oder wie gerade ausgehen. Ähm, von daher war das, kam ich nicht mal auf die Idee, dass es ein Beruf und eine Karriere sein könnte. Man sagt ja auch nicht, ich werde das professionelle Atmer. Ähm, deswegen habe ich auch beispielsweise nie verstanden, wenn mir Kunstlehrer ähm, irgendwas sagen wollten. niemand sagt dir, ähm, naja, atme doch mal so, also das kann man natürlich schon machen, so Optimierung, aber an sich ähm, mach es doch mal so und zeichne mal dies und zeichne mal so und ich habe das nie verstanden, weil das einfach so natürlich ist und meine Art, mich auszudrücken, ist natürlich saublöd, wenn man äh, mit, mit, mit zu viel ähm, Talent ausgestattet ist und die Pubertät ist da auch ein, ein ganz schlechtes Alter, um moralisch hochwertig zu agieren, aber spätestens ab der 7., achten Klasse habe ich meinen Kunstlehrern gesagt, wenn sie mal so gut zeichnen können wie ich, können wir uns gern weiter unterhalten und bis dahin können sie sich ähm, ihre Tipps hinstecken, wo die Sonne nicht scheint. Und es ist halt doof, wenn dieser, dieser Typ, der da sitzt, dies, dies, dieser Schüler auch noch recht damit hat einfach. Mhm. Ich sag nicht, dass es moralisch hochwertig ist, oder dass ich es heute noch so machen würde, aber hey, dafür gibt es die Pubertät. <lacht> ähm, von daher kam ich gar nicht auf die Idee, dass es ein Beruf sein könnte und ähm, irgendwann, ach ja, stimmt, das kann ich ja auch äh, beruflich. Ja, das wäre doch, ja okay. Und äh, tatsächlich habe ich mich sehr früh selbstständig gemacht gegen den moderaten Widerstand meiner Eltern ähm, mit 20.
0: Ja, Respekt. Und seitdem bist du selbstständig ge- geblieben und nie seitdem, wieder zurück.
1: Seitdem gelte ich vom Finanzamt als freier Künstler. Natürlich unter der Bedingung, ähm, dass ich, was ja auch dazu gehört, ähm, mich auch mit dem, mit dem geschäftlichen Teil auseinandersetzen muss. Ähm, aber Einerseits ähm, als Hohenlohr hat man das vermutlich mit mit den Genen schon mitgekriegt, dass man so einen unternehmerischen äh, Drang hat oder ein unternehmerisches Talent. Mir wurde äh, vorgeworfen, dass ich der ah, der wenigen Künstler bin, die rechnen können. Ähm, Und zum anderen geht es ja auch darum, dass ich, also ich bin viel zu faul, um irgendwas Richtiges zu machen. Also strenge ich mich an, das zu machen, was ich will, um es weitermachen zu dürfen, noch ein weiteres Jahr. Und mittlerweile sind es halt viele Jahre geworden. Und das muss jetzt auch reichen bis zur Rente, weil ich bin nicht mehr vermittelbar. Und da ich das halbwegs ernst genommen habe mit dem äh, unternehmerischen Teil, ähm, wurde das ja auch ähm, ein, ein Teil von, von dem, mit was ich mich rumschlag, bis hin zu ich habe bei etlichen Wirtschaftsbüchern mitgemacht, habe aus Hobby BWL unterrichtet an der Hochschule und habe ab und zu mal Vorträge bei Banken oder bei Firmen gehalten. Aber als Hobby. Ich okay. nehme das schon ernst. Ja. <lacht> und als Hohenloher ist man ja sowieso ein geborener Unternehmer quasi. Da hockt ja hinter jedem
0: Busch ein Weltmarktführer. ja. Das das könnte man so, wenn man die Region betrachtet, könnte man das so annehmen. Du hattest gerade erwähnt, dass du in der Schule auch Kunst hattest. Da würde ich gerne mal einhaken, weil ich finde es spannend. Ich hatte in der Schule auch Bildende Kunst als Leistungskurs, eben als es dann aufs Abitur hinging. Und der Kurs war eben geprägt von endlosen Bildanalysen. Also da würde ich dich gerne mal fragen, wenn ich jetzt schon so einen Künstler hier als Podcast Gast habe, Wird manchmal in der Kunstwelt zu viel in Bilder hinein interpretiert? Oder bist du jemand zum Beispiel, der jetzt den Pinsel einfach in die Hand nimmt und sagt, ich lege los oder steckt da mehr dahinter? Auch da gibt es, glaube ich, zwei Aspekte. Einerseits, selbst wenn
1: ich jetzt ganz spontan einen Pinsel in die Hand nehme und irgendwas mal, kann da jemand, der der Bilder analysiert ähm, zum Thema Komposition und Bildaufbau und, und Licht und auch Bedeutung und so, endlos äh, referieren, weil das sind alles Erfahrungswerte, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, ähm, die sich halt angesammelt han, haben im, im Laufe der Jahrzehnte. Und im Idealfall verwende ich die einfach so. Aber natürlich sind sie, sind sie erkennbar für jeden ähm, oder für den, den es interessiert. Und zum anderen kommt es auch immer auf den, auf den Künstler an. Es ähm, gibt natürlich genügend Künstler, wo diese dieses ähm, Regeln brechen oder nicht Regeln beachten oder die Spontanität ein großer Teil ist. Allerdings gibt es auch Künstler, ähm, wo, wo das keine, ähm, keine persönlichen ähm, Befindlichkeiten äh, des Analysierenden ähm, darstellt, was man über die Bilder sagt, wo einfach klar ist, das bedeutet das. Und wenn wenn, man, wenn ich dir erkläre bei dem Bild, ähm, die Blickrichtung, der Aufbau, die Bedeutung von den Details, was vor allem bei, alteren, bei alten Werken heutzutage auch einfach verloren ging, dieses dieses Erkennen von uns modernen Menschen. Wir haben ja auch eine Aufmerksamkeitsspanne von gar nichts. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es, ähm, dass da zu viel schwadroniert wird. Ähm, wie überall kommt es natürlich sicherlich vor. Aber ähm, es gibt ganz viele viele Künstler, deren Werke, weil sich erst wirklich zu schätzen, in, in indem ich sehr viel drüber wusste. Mondrian war mir total burscht, seine komischen Striche und seine, 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 ähm, seine Farbflächen, bis ich angefangen habe, was, was drüber zu lernen, wie der Aufbau ist und wie die Verhältnisse der Linien sind und was er damit tatsächlich machen will und dass es kein Zufall ist, oh, ich mache die Linie dahin, sieht doch lustig aus, so, wieder Geld verdient. Ähm, das, das macht man sich so zu so einfach. Absolut. Und wir sind es heute, glaube ich, auch einfach nicht mehr gewohnt, ähm, Bilder in Ruhe anzugucken und auch ähm, gleichzeitig Bilder intuitiv als auch ähm, mit, mit Verstand anzusehen. Ein gutes Beispiel finde ich immer, ähm, ich finde es erhöht unglaublich den Kunstgenuss von, sagen wir, einer Sinfonie von Beethoven, wenn man über die Sonatenhauptsatzform Bescheid weiß. Ähm, weil dann erkennt man Dinge, aber im Idealfall, wenn die verinnerlicht sind, diese, diese Regeln, dieses Wissen, dann steht es einem intuitiven Kunstgenuss, und einem emotionalen Kunstgenuss nicht im geringsten entgegen. Das war jetzt wieder eine lange Ausführung, es tut mir leid.
0: <lacht> ich fand es sehr spannend, Timo. Also danke dafür, weil ich glaube, viele haben so den Blick auf so das Künstlerdasein als Hayat, der malt halt und ich finde es sehr wertvoll zu wissen, dass so, wenn man sich da mal mit der Materie auseinandersetzt oder so eine Bildanalyse eben macht, dass man da feststellen kann, dass da deutlich mehr dahinter steckt. Man kann natürlich auch ganz verkürzt sagen, der, der, ähm die Maxime
1: vom Kunst erstellen ist, es muss halt nach Absicht aussehen.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Wenn ich mir so deine Werke anschaue, da gibt es ja alles von den wunderbaren Tierzeichnungen. Du hast mir auch dein aktuelles Buch Give a Fuck geschickt. Das würde ich auch sofort jedem Kind in die Hand drücken, weil es einfach so schön ist und so ästhetisch. Auf der anderen Seite... Gibt es auch sehr dunkle und auch erotische Bilder von dir. Warum findet sich denn diese Kontroverse in deiner Arbeit? Naja, ich mache einfach nur das,
1: auf was ich Lust habe. Also, und da auch da eine Persönlichkeit besteht aus, aus mehr als einer Dimension, ähm, muss halt alles raus, was da, was da drin ist. Und natürlich habe ich verschiedene Interessen. Aber im Laufe der Jahre, ähm, sowohl stilistisch als auch, ähm, also auch inhaltlich, passt es immer mehr zusammen und es verdichtet sich zu tatsächlich ähm, einem Werk, um das mal hochtrabend zu sagen, mhm. anstatt dass es einfach verschiedene Elemente waren, was es ganz sicher am Anfang war, auch, auch stilistisch. Aber mittlerweile sehen die, die Tiergemälde vom Aufbau und von der Beleuchtung und vom Stil genauso aus wie die nackigen Weiber oder die, 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 die Metalcover oder sowas. Ähm, das, das fügt sich schon im Laufe der Zeit zusammen. Das sind einfach Interessen, die ich habe. Ich mache nur das, was ich will und auf was ich Lust habe. Außer, dass man dass mal irgendwas von links hinten kommt und man denkt, ach, das habe ich noch nie gemacht, das klingt lustig, das mache ich jetzt einfach mal, aus Neugier. Ähm, aber ähm, das meiste mache ich für Geld, aber wegen Geld mache ich überhaupt gar nichts. Also nur, hm. ich meine, das, das muss man auch mal ausprobiert haben, um festzustellen, so, nee, das ist nichts für mich. Wenn ich wirklich Geld verdiene, verdienen wollen würde, so in rauen Mengen, dann würde ich vermutlich in die Werbung gehen und das habe ich natürlich ausprobiert, wenn da eine große Werbeagentur kam mit einer Anfrage und ich dachte, gut, mein Konto freut, mir tut's nicht weh, denen hilft's und es war es war immer eine Scheiße Idee und ich, ich verabscheue das zutiefst und ähm, freundlich Hast du mein, da ein
0: konkretes Beispiel, wie das dann ausgesehen hatte damals oder wenn's... Naja, die, fu- na ja, die rufen halt an, brauchen
1: für irgendeine Kampagne irgendwelche, irgendwelche Gemälde ähm, zahlen natürlich auch obszön viel und ähm, klar, ich, der Vorteil ist, dass ich wahnsinnig schneller Arbeiter bin, einfach weil es meiner Natur entspricht. Mhm. Weil, mein Vater war Sprinter, also von da leicht also was erwartest du? Natürlich bin ich schnell. Ähm, und es ist einfach, Schnelligkeit ist mein natürliches Tempo, ich mache das jetzt nicht absichtlich. Ähm, und von daher war ich eigentlich prädestiniert dafür, aber ähm, einerseits lieber soll mir die Hand verfaulen, als dass ich irgendwie ähm, Storyboards oder Kampagnen für, äh, für Konzerne mache, deren Produkte ich äh, eher schädlich als hilfreich empfinde. Und deswegen war relativ klar, nö. Ähm, das Lustige ist, die stehen da ja drauf. Also äh, als die dann regelmäßig in Hamburg angerufen haben bei mir, äh, habe ich denen sehr deutlich gesagt, wo die ihre Anfrage hinschieben können. Und die haben wieder angerufen. Das ist schön. Oder ich habe denen irgendwann gesagt, so, das ist, ich, ich, ich bin engagiert in Sachen äh, Artenschutz, deswegen wäre das nicht angebracht für dieses äh, Projekt XY irgendwas zu machen, weil sie das einfach mit meinen Werten, nicht vereinbaren lässt. Und ich habe noch nie gehört, ach, moralisch, was ein Arsch, so, so, so. Sondern es kam sofort ein sehr defensives, ja, wir versuchen ja auch schon mehr Social Awareness irgendwie in unseren Projekten, aber ach, jemand muss ja auch die Rechnungen zahlen und so. Das war so ähnlich, wie wenn man sagt, nee, ich rauche nicht. Ja, ich versuche
0: ja auch weniger zu rauchen jetzt. Also das ist irgendwie ein ähnlicher Impuls gewesen, witzigerweise. Mhm. Wir kommen nachher noch auf dieses spannende Thema zu sprechen. Was ich auch spannend finde, du bist ja in verschiedenen Genres unterwegs, also sei es jetzt äh, Filmarbeit, sei es wirklich Zeichnungen oder auch Malereien. Ähm, Also du bist da ja sehr vielfältig. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, ich probiere mich jetzt zum Beispiel auch mal aus, was den Film angeht? Also
1: einerseits natürlich, weil ich wirklich grauenvoll neugierig bin. Und zum anderen, wenn man... ähm als ich aufgewachsen bin, wurde ich natürlich ganz klischeehaft äh, in Niedernhall auch geprägt von, ähm, von, von Comics, von Batman, von Spider-Man. Äh, mein Vater hat mich mit sieben in Krieg der Sterne geschleppt, da weiß bis heute nicht warum. Da, war, da kann man halt nichts mehr erwarten von meinem Leben. Und mit, mit zehn hatte ich meine erste Iron Maiden Platte gekauft. Und da sitzt man dann irgendwie in, in Niedernhall ähm, zum Beispiel und ähm, niemand im Umkreis oder in der Familie ähm, entwirft die Außerirdischen in Star Wars. Man kennt niemanden. Man, man kennt niemanden, der für Batman zeichnet oder der Plattencover macht. Aber irgendwo da draußen gibt es halt diese Welt, wo es Leute beruflich machen. Ich habe kein, Als Kind hat man ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Und das rauszufinden, ähm, das war dann halt äh, mein Job. Und ich hatte da natürlich auch wahnsinnig viel Glück, weil ich sehr früh ähm, mich an allem rächen durfte, was mich versaut hat. Also ich habe recht früh Ähm, Anrufe von von Disney gekriegt, von DC Comics, also Batman und so, ähm, konnte ich recht früh für Star Wars
0: arbeiten und und lauter solche Sachen. Ähm, Von daher konnte ich mich an allem rächen. Mhm. Würdest du sagen, das hat sich beschränkt auf ein Jahrzehnt oder auf einen gewissen Zeitraum in deinem Leben oder würdest du sagen, so diese verschiedenen Genres oder so, die ziehen sich immer parallel durch dein ganzes Leben? wie ich vorher gesagt habe, das sind einfach meine
1: Interessen. Die, ja. die verändern sich natürlich im Laufe der Zeit. Ich mache mittlerweile kaum noch Filmdesign, einfach weil es mir jetzt nicht so sehr mehr interessiert. Wenn natürlich ein cooles Projekt kommt, dann, dann helfe ich gern wieder aus. Aber um beispielsweise nur Film zu machen, dann hätte ich einfach nach Los Angeles ziehen müssen, weil du kannst nicht, heute vielleicht eher, aber man konnte einfach nicht, nicht in L.A. wohnen und für Disney arbeiten. Ich hatte auch immer Jobangebote oder öfters mal Jobangebote, Ähm, aber diese eingebildete ähm, Unabhängigkeit und dieses eingebildete Rebellentum und ich muss selbstständig bleiben und ich lasse mich nicht irgendwo anstellen, ähm, das stand dann halt immer im Wege, was jetzt geschickter gewesen wäre oder so, das ist egal und aufgrund von Karrieren habe ich nie nachgedacht. Das wäre gut für mein Portfolio und für meine Vita. (lacht) Es war mir aber sowas von egal. Aber ich ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig viel Glück immer, ähm, dass ich auf auf die seltsamsten Wege zu den großen Projekten kam. Ich kam noch nie zu einem wirklich äh, pompösen Projekt, was sich gut in der Bio macht, auf irgendwie normalen
0: Wege, dass ich mich beworben hätte oder irgendwas. Das hat sich einfach einfach ergeben. Da hat wahrscheinlich deine gute Arbeit und Mundpropaganda, oder? Total. Ja, Ja. total. Und und man erfährt es ja auch nicht, wer hinter hinterm Rücken, ähm, mit,
1: mit wem drüber redet und irgendwann, ich finde es auch wahnsinnig spannend, wenn dann der Moment kommt, wo dann einer sagt, so, jetzt rufen wir mal den Timo an. Ich meine, da gab es nicht wunderbare Momente, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe in Niedernhall und dann kam ich, keine Ahnung, einkauft oder irgendwas nach Hause und meine Mutter meinte dann, ähm, da hat einer von Disney angerufen. Also, was wollte der? Äh, über dich. Also meine Mutter spricht kein Englisch. Ja. Und was hast du dann gesagt? Timo, nicht hier. <lacht> äh, und? Ja, der hat dann gesagt, okay, und ähm, ich glaube, der ruft wieder an. Also sowas, das, das finden die ja auch immer total, total lustig. Auch als ich, äh, ich bin Einzelkind, das heißt, ich habe keine Geschwister, auf die ich irgendwas abwälzen kann. Und da meine Eltern doch interessiert waren, das auch mal live zu sehen, nicht nur äh, die Ergebnisse meiner Arbeit, was ich so tue, habe ich die unter anderem auch mit nach Los Angeles genommen. Und wenn es dann einfach Termine gab, äh, dann musste ich die halt mitnehmen. Also ich habe mich mit Produzenten getroffen und sagte, übrigens, das sind meine Eltern, äh, lass, lass euch nicht stören, die sitzen da jetzt. Ähm. Oder da ich auf Themenparks gearbeitet habe, habe ich meine Eltern mit nach, ähm, nach Disneyland genommen, damit die mal sehen, wie sowas aussieht. Weil das kennt man halt in Niedernhall nicht oder kannte man zu der Zeit einfach nicht, dass man da
0: persönlich dort stand. Aber schön, dass du das dann auch so, sage ich mal, ermöglicht hast. Also es war sicher auch, wenn du dich gut mit deinen Eltern verstehst, eine, eine schöne Zeit für euch. Ich hatte noch keine Sekunde Krach mit meinen Eltern. Das ist wirklich, hm. wirklich grandios. Ähm,
1: äh, Im Nachhinein wundert es mich natürlich, wie unglaublich viel Vertrauen oder Toleranz oder Blindheit sie irgendwie hatten, was ihr Sprössling da anstellt. Ähm, aber natürlich finde ich so ein Brüllen komisch. wenn meine, meine Eltern ähm, ähm, vor irgendeiner Attraktion in Disneyland, das sieht aus wie eine Fototapete, das ist zum Brüllen. <lacht> <lacht> aber meine Mutter wird mich jetzt wieder killen, wenn sie das hört.
0: Ja, ich hab's <lacht> Ich habe es mir gerade bildlich vorgestellt. <lacht> Und genau so sieht es aus, ja. Ja, das ist sehr cool. Hast du eigentlich Angst vor dem Abdriften in die Bedeutungslosigkeit? Also als Künstler wird man ja immer, es kommen neue Künstler, junge Künstler nach, es passiert inzwischen so, so viel in unserer Welt. Hast du da zu einem gewissen Zeitpunkt Angst vor dem Abdriften in die Bedeutungslosigkeit als Künstler? Naja, was ist Bedeutung, was ist Bedeutungslosigkeit? Das ist,
1: also ich habe mich beispielsweise nie mit der, ähm, mit, der, mit der Galeristenszene irgendwie, also mit der normalen Kunstszene irgendwie identifiziert. Das heißt, die kennen mich auch nicht und das ist auch nicht schlimm. Es ist mir egal und ich bin zu alt für, für Ego oder so einen Scheiß. Ich möchte einfach mit meinen Projekten hilfreich sein, so, so pathetisch sich das anhört, ähm, um die Welt eher besser als schlechter zu machen. Mindestens etwas bunter. Und wie gesagt, Karriere war noch war noch nie ein Antrieb für mich. Ich hatte da viel Glück, aber ähm, nee, das ist mir total egal. Und zudem ist es sehr entspannend. Ich habe keinen Einfluss
0: drauf. Das ist eine weiße Aussage, ja. Ich meine, man kann schon schauen, dass man so seine Sachen gut macht und richtig macht, aber schlussendlich kommt ja die, die Nachfrage von außen, oder? Ähm, ja, witzigerweise ähm, ist es ist es ganz komischer. Ähm,
1: scheinbarer Widerspruch, äh, wenn mich jetzt irgendein, was weiß ich, ein, ein Produzent anruft und sagt, so wir brauchen Designs für Filmprojekt XY. Je, ich lese natürlich alles, ich beschäftige damit, wenn ich recherchiere, je, je mehr ich aber meine eigene persönliche Sicht auf dieses Projekt und meine Vision umsetze, desto mehr helfe ich auch dem Projekt, weil das macht es einzigartig ähm, und gibt dem vielleicht einen Gesichtspunkt, was nur ich, meistens natürlich mit anderen Künstlern zusammen, aber was nur ich dem Ganzen geben kann. Also einerseits macht man es für jemand anders und für ein Projekt, was einem von außen herangetragen wird, aber man man muss es, glaube ich, zu seinem eigenen Projekt machen, um irgendwie was Relevantes machen zu können. Und genau wie du sagst, ich ich liebe den den amerikanischen Autor Wendell Berry und der hat mal ein Gedicht geschrieben, wo es irgendwie darum geht, ähm, was ist, wenn wir unsere Arbeit machen wie der Schnee ständig und man lässt einfach keinen Platz aus also wie eine Schneedecke, die, die, die fällt und das finde ich ganz cool, mach, mach deinen Job guck, was du ähm, ähm, was du machen kannst, versuch so Qualität ähm, zu produzieren und der Rest ergibt sich, ähm, aber man hat halt keinen Einfluss drauf, Es klingt jetzt nach einem, vielleicht trivial und nach einem Tipp, den ich vorher nicht geben wollte, aber vielleicht ist es so, weiß ich nicht
0: Ja, nee, das nehme ich mit in die Liste auf zu dem, <lacht> dass du kein Arsch sein sollst <lacht>
1: Ja, genau <lacht> Also Projekte, die, die gut für meine Karriere sind oder die, ähm, die 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 gut für meine Statur sind, das ist, das ist mir egal. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wen es interessiert und wer auf, auf Namen oder auf Referenzen achtet, die hatte ich schon sehr, sehr früh beisammen mit all den fetten Namen. Und das war natürlich sehr praktisch. Das nimmt jetzt auch ziemlich viel Druck raus. Ich muss nichts mehr erreichen. Ich mhm. habe die meisten Kerben auf meinem Revolver. Ähm, es gibt ganz wenig, wo ich sagen würde, ja, okay, das wäre noch cool. Aber... Ähm,
0: Dort ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ein Teil deiner Persönlichkeit oder Identität, also so, wenn ich dich sehe auf Bildern, fällt mir eine Sache fast noch schneller auf als dein Gesicht. Das ist das Tattoo, das du auf deinem Handrücken hast. Da hast du einen Pfotenabdruck drauf tätowiert, der farbig ist und dieses Symbol findet man auch auf deinem Buch »Give a Fuck« wieder. Was hat dieser Pfotenabdruck für eine Bedeutung? Naja, ähm,
1: Tattoos habe ich, weil es die einzige Möglichkeit ist, Farbe zu kriegen. Ich werde nicht so besonders braun in der Sonne. Ähm, dann <lacht> und weil ich dort von Punk und Metal geprägt bin. Und ähm, das war tatsächlich eine meiner, äh, meiner besseren Ideen, was Tattoos betrifft. Ähm, mhm. Den Großteil sieht man ja auch nicht. Meine ganzen Beine sind voll und so. Ähm, ja, das war echt so eine, so eine Eingebung, ähm, dass ich dachte, ja, eine Pfote auf die Pfote, das ist eine eine großartige Idee und das ist die die, die Pfote eines Pumas. Ähm, Weil, frag mich nicht warum, seit frühester Kindheit war ich großer Puma-Fan. Wollte auch immer selbst Pumas haben, aber ähm, in in Hohenlohe ist es jetzt für die Pumas und für die Nachbarn eine eher weniger gute Idee. (lacht) Es gab da herrliche Anrufe übrigens, weil es mich einfach interessiert hat ähm, beim, ähm, beim Landratsamt und so, wenn ich einen Puma halten möchte. Wie, was muss ich dann tun? Die haben gedacht, ich verarscht die. Aber das war schon, war, war schon ernst gemeint. Aber einfach nur, weil mich es interessiert hat. Ich muss erst mal alles wissen. Auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, das wurde natürlich auch zu so einem Erkennungszeichen, was nicht mal so, so beabsichtigt war. Aber wenn ich irgendwie auf Festivals oder auf Messen komme, da gab es halt manche ja auch schon Kollegen, oh, oh, da ist das Tattoo, das man so kennt. Jetzt sehe ich es mal live. Das fand ich immer sehr witzig. Ähm, ja, es hängt natürlich es ist auch eine ständige Erinnerung daran, für was ich mich einsetze und dass ich mich für mehr einsetze als als mich selbst und mich selbst auch nicht so ernst nehme, sondern halt für die natürliche Welt. Und wenn man das auf der auf dem Handrücken hat, dann, ähm, dann kann man es nicht übersehen. Und ich bin Gott sei Dank immer noch sehr, sehr happy damit. Ähm, ordentliche Tätowierer tätowieren ja auch keine sichtbaren Tattoos, also Hals, Hand, Gesicht, ähm, wenn man nicht schon ordentlich zu tätowiert ist. Also als mein, mein Tätowierer... Ähm, mir diese die, die die Pfote gestochen hat, meinte er, so, jetzt bist du erwachsen. Nicht umsonst heißen solche Tattoos Jobkiller, aber was soll mir passieren?
0: Ja, das in, deiner Lebens-, in deinem Lebensstatus oder in, da, wo du dich befindest, ja, das stimmt. Das steht aber, also das Tattoo steht schon so ein bisschen, ich hatte ja am Anfang gesagt, so das Künstlerpunkt, Aktivistpunkt, das steht ja in deiner Instagram-Bio. Das Tattoo ist auch so ein bisschen... Ja, ich würde jetzt nicht sagen oder vielleicht doch der Anfang oder einfach dieser zweite Punkt Aktivist, oder? Ja, Aktivist hört sich immer total scheiße an, das ist irgendwie ein blödes Wort,
1: aber ähm, aber es es deutet halt für Leute, die das in zwei Worten lesen wollen oder in einem Wort, ähm, gleich in die richtige Richtung. Ähm, Nö, ich war schon immer großer Naturfan, fühlte mich schon immer irgendwie zu Natur und zu Tieren hingezogen, Ähm, mehr auf so eine, naja, Normale Art und Weise. Und irgendwann, wenn man älter wird, stellt man halt fest, die Welt ist nicht in so einem tollen Zustand. Ähm, und jeder sollte sich da vermutlich dafür einsetzen. Vielleicht sogar ich. Und dann habe ich im Laufe der Zeit, zuvor so so vor, verstärkt, vor 10, 15 Jahren ähm, angefangen, ähm, mich ein, mein, meine Klappe einfach mehr aufzureißen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man halbwegs was Nettes tut und, sa- und dann damit darum posaunt und dann damit angibt. Aber ähm, die die, die natürliche Welt ist in so einem katastrophalen Zustand durch unser Verhalten und auch durch mein Verhalten als Europäer, als ähm, gut gebildeter und ähm, nicht besonders armer, ähm, weißer, männlicher, mitteleuropäer, dass ähm, ich, ich, ich konnte nicht mehr, ich muss, ich muss mich dafür einsetzen. Und es ist wichtiger als ich und es ist wichtiger als meine Bilder. Und meine Bilder sind vielleicht ein Vehikel dafür, dass ich Aufmerksamkeit kriege.
0: Spannend, ich habe gerade eine Katze im Hintergrund gehört. Ja, das ist Karamell. Die kam hier gerade hoch und ähm, passend zum Thema.
1: Passend zum Thema für die Tiere
0: und Umwelt einzusetzen. Schön,
1: dass man sie hört. Das war (lacht) war Karamell.
0: (lacht) Ja, schön. Du hast ja auch die Pumas schon angesprochen. Und wie ich gehört habe. Also du hast keinen Puma in deiner Wohnung. Das wäre vielleicht auch problematisch mit den Hauskatzen. Wie engagierst du dich? Da gibt es so eine Geschichte Pate, Puma. Vielleicht kannst du da mal was dazu noch sagen. Ja, wenn ich schon keinen Puma selber auf meinem Grundstück halten kann, ähm, zur Freude
1: der Nachbarn, ähm, dann kann ich wenigstens welche adoptieren und ähm, man man kommt dann halt, auch, auch da, ich kam immer zu Projekten. Da ich jetzt Hätte ich einen Masterplan für irgendwas, wie ich die Welt retten könnte, irgendwas, glaub mir, ich würde es dir sofort sagen. Aber da ich das nicht habe und vermutlich auch nicht kriege, ähm, mache ich einfach das nächstbeste, was mir einfällt. Und so kam ich irgendwie ganz zufällig zu einem einem Reservat in ähm, in der Nähe von Los Angeles, die Pumas unter anderem aufnehmen, die halt in Gefangenschaft geboren sind und die ausgewildert werden könnten und sorgen einfach dafür, dass die ein ordentliches Leben bis zu ihrem Ableben haben. Und ähm, wurde gegründet von der Hitchcock-Schauspielerin Tippi Hedren. Und so kam ich da irgendwie dazu und habe dann im Laufe der Zeit äh, einige Pumas äh, adoptiert. Die erste äh, war, war Trinity. Die ist letztes Jahr gestorben im Methusalem-Alter von, äh, ich glaube, 21, was von Puma echt alt ist. Und ähm, das war einer der, der Beginne von, von, von meinem Engagement. Und dazu kamen immer mehr, äh, mehr Projekte, wo es um Auswilderung geht und ähm, um, also in, in Mexiko gibt es ein Projekt, die, die Jaguare auswildern und diese ganzen, es ist nie öffentliche Parks, du kannst nicht öffentlich dahin gehen du kannst ja nur hingehen, wenn du eh schon Papa von einem Puma bist. Ähm, es sind keine öffentlichen Zoos oder Parks mhm. oder so irgendwas. Ähm, oder in, ähm, in Südafrika gibt es eine, eine komplett äh, weibliche, wilderer Einheit, die heißen die Black Mambas und ähm, über die stolperte ich durch Freunde und die unterstütze ich jetzt, wo es geht. So kommt man halt zu, zu verschiedenen Projekten. Ich konnte für ähm, ähm, für Paul Watson, dem Gründer von Sea Shepherd, irgendwie äh, wiederholt arbeiten. Und so kommt man dann von einem zum anderen und lernt dann auch wirklich ganz tolle Leute kennen, ähm, indem man mit der Gemeinsamkeit sich sich dafür einzusetzen, dass dass unsere Lebensgrundlage halbwegs erhalten bleibt.
0: Würdest du sagen, das ist die Aufgabe von jedem Menschen, sich so im Kleinen zu engagieren, dass was Großes zustande kommt oder hilft das nichts? Ähm, Ich halte es für moralisch absolut grundlegend, das zu
1: tun. Ähm, Gemäß dem Motto, sei kein kein Arsch. Ähm, Und es gibt einfach keine guten Ausreden. Und glaub mir, ich kenne die meisten Ausreden, ich habe sie selbst gebraucht In, in in allem, also es ist das Naheliegendste ist natürlich sowas wie, ja, ich esse nur gestreicheltes Biofleisch vom, vom, von der Nachbarbeide. Und es ist, es ist alles Bullshit. Also ich, ich komme aus einem naturwissenschaftlichen Haushalt. Ähm, von daher, wenn es eine, eine, wirklich klare Studien, wenn es klare Faktenlage gibt, dann, dann ändere ich halt mein Verhalten, weil dann bin ich einfach, einfach hilflos. Dann, okay, gut, wenn, wenn das so erdrückend ist, die Faktenlage, dann ist ist meine persönliche Befindlichkeit nicht so wichtig wie, wie die Zukunft und wie, wie ein, ein vernünftiges, vernünftiges Leben. Hm. Man
0: Würdest
1: sollte seinen eigenen Geschmack nicht so ernst nehmen und ja. sich selbst auch nicht. Vor allem ähm, mich, ich bin großer, auch seit Kindheit natürlich Dinosaurier-Fan, mittlerweile auf einem auf einem anderen Gebiet natürlich oder etwas ähm, anders als, was man als Kind Dinos cool findet. Und wenn man wenn man sieht, wie wie es die Erde gibt und was für einen ähm, winzigen äh, Anteil an der, der der Evolutionsgeschichte wir haben und wir einfach nur Säugetiere sind, die sehr sozial sind und sehr aggressiv sind und, ähm, und, und die Welt auf eine auf eine Art sehen können, ähm, die, die uns ausbreiten lässt. Ähm, das, das, wir sind einfach Säugetiere. Wir sind ein Teil davon und zwar ein sehr winziger Teil. Und trotzdem haben wir mittlerweile so einen gigantischen Einfluss und wir haben auch eine Verantwortung, weil wir uns der Verantwortung bewusst sein können. Und alles andere ist Bullshit. Mhm. Ich, also ich weiß das, da auch nichts anderes ja. zu sagen, weil wir vernichten ja. einfach unsere Grundlage. Und ich rede dann und, und die Umwelt ist nichts da draußen und, und Naturschutz ist nicht so nice to have, aber Hauptsache mhm. es gibt Arbeitsplätze. Ähm, das, man, man sieht das ja langsam, aber blöderweise passiert es halt zu langsam, als als dass ein Meteorit einfach kommt und sagt, okay, jetzt ist scheiße. Sondern man gewöhnt sich ja an alles. Man gewöhnt sich an an jeden Monat, in dem gesagt wird, es ist der heißeste Monat seit 125.000 Jahren. Und das ist eine Nachricht, und dann denkst du, oh Gott. Also einerseits, was soll ich machen? Persönlich, was soll ich daran ändern? Das ist natürlich ein Debakel, aber ähm, man kann ja auch nur, wenn man verheiratet ist, zum Beispiel nur für sich treu sein und nicht für seine Frau. Man hat nur ähm, die Verantwortung für sich für sich selbst. Natürlich zu kommunizieren und äh, irgendwie Leute vielleicht zu beeinflussen, aber ich kann und will niemanden zwingen zu irgendwas. Ich kann nur für mich gucken und für mich ertrage ich manche Sachen nicht mehr. Ich habe genügend blinde Flecken, also wo ich auch noch nicht auf dem Schirm habe oder wo ich noch nicht weiß, wie ich das ernsthaft ändern soll. Aber es gibt einfache Dinge, die, die kann ich ändern, teilweise von einer Sekunde auf die andere. Und dann empfinde ich es als Verpflichtung, ähm, ich habe keine Kinder, aber den nächsten Generationen gegenüber und auch anderen Lebewesen gegenüber. Das kannst du aus jedem Blickwinkel sehen, den, den du willst. Ich mag das Zitat von Meister Eckhart, dem, ähm, dem, dem christlichen äh, Prediger und Mystiker aus dem Mittelalter, der mal so schön sagte, jedes Geschöpf ist ein Wort Gottes. So kann man das natürlich auch sehen. Und damit sind nicht nur Menschen gemeint. Wir, wir, wir teilen Verwandtschaftsgrade mit allen in der Evolution. Wir sind ein Teil davon. Wir sind keine Spitze von irgendeiner Scheißpyramide, ähm, wir, wir sind ein Teil davon und wir sind viel mehr von anderen abhängig als, ähm, als, als die von
0: uns. Ähm, Predigt Ende, sorry. <lacht> nee, Ich finde es sehr interessant. Ich finde ein Struggle oder eine Herausforderung, wie du es auch gerade schon anklingen hast, lassen. Du hast ja selber gesagt, du hast da auch noch vielleicht blinde Flecken. Aber ich finde es schwer, weil wir sind ein Teil von dieser Welt, Und uns geht es ja auch zumindest hier in diesem westlichen, ähm, ja, in dieser westlichen Hemisphäre geht es uns verdammt gut mit dem Wohlstand, mit dem, was wir haben. Und in dir steckt ja auch so ein Stück weit auf der einen Seite, seit du das erkannt hast, einfach dieses Verlangen, was zu tun, aktiv zu werden für die Umwelt, für die Artenvielfalt. Auf der anderen Seite bist du auch noch unternehmerisch aktiv und gibt dann auch zum Beispiel. Designst du ja auch Prinz für, sage ich mal, Sportwagen, Luxuswagen? Das ist ja auch, wo kann man sich rausnehmen und wo bleibt man dabei? Das ist eine Frage, die man sich da oft stellen muss. Wie gehst du sowas an? Auf jeden Fall. Also, da muss man einfach
1: akzeptieren, dass es ein, ein Dilemma ist, das man nicht auflösen kann. Das ist für die meisten ja schon schwierig und dass nichts nur eine Seite hat. Es ist natürlich ganz toll, ähm, vor allem als Hohnlohr weiß man das. Ähm, man, hat, man hat Wohlstand, man hat Reichtum. Wir Also du auch als als männlicher Weißer bist noch nie in deinem Leben diskriminiert worden. Also wir haben einfach keine Erfahrung damit. Und wir wir vernichten die die Welt viel mehr, als wir ihr ihr helfen, einfach weil wir in diesem System sind. Und natürlich muss man einfach damit umgehen. Und man muss sich, glaube ich, klar werden, dass das nicht nur eines ist. Also wir profitieren von dem Wohlstand, von dem Geld, von der Infrastruktur, von der Kultur, von den großen Unternehmen, die die uns bieten, in Hohenlohe zum Beispiel. Aber gleichzeitig, und das ist kein Widerspruch, sondern es ist einfach gleichzeitig, ähm, vernichten sie auch unsere Lebensgrundlage mit genau den gleichen Dingen. Also die Freiheit, Demokratie, ähm, Wohlstand, Fortschritt, ähm, Konsum, ähm, Auswahlmöglichkeiten, Karriere. Das das ist nichts, was nur positiv ist, auch wenn da immer ganz ehrfürchtig solche Worte ausgesprochen werden. Es nimmt auch dem Positiven nichts weg, aber es bedeutet gleichzeitig, einfach nicht lange auf diesem Planeten überleben würden. Und wir Europäer sind da schwer dran schuld. Ich meine, die die reichsten 10 Prozent, zu dem die allermeisten Europäer einfach gehören auf der Welt, verbrauchen äh, über 50 Prozent der Ressourcen Ressourcen und ähm, pusten 50 Prozent der der Treibhausemissionen raus. Und wenn man es noch extremer macht, ähm, die die reichsten 1 Prozent auf der Welt ähm, verbrauchen genauso viel wie zwei Drittel der Ärmsten. Und das, das, also ja, da, da fällt mir jetzt auch nichts dazu ein, mhm. aber ähm, man muss einfach damit umgehen und einfache Lösungen gibt es da nicht und persönlich versuche ich das so zu lösen, es ist jeden Tag ein Thema für mich, ich gucke, was was kann ich noch machen und man macht immer zu wenig, auch ich mache viel zu wenig, auch ich mache bei weitem nicht das, was ich alles könnte, ähm, aber man muss ja auch ein bisschen nach sich selbst gucken und ich meine jetzt nicht finanziell, aber auch seine, seine psychische Gesundheit bei, dem, bei den ganzen Krisen, was es alles gibt. Ähm, ähm, aber ähm, man, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, ähm, dass ja, man kann für sich selbst treu sein, man kann für sich, ich, man kann für sich selbst irgendwie vegan leben, man kann demonstrieren, man kann, wo man Einfluss hat, egal wie viel oder wie wenig, versuchen den einzusetzen. Ich ähm, versucht, Lobbyarbeit für, die, für den Artenschutz ähm, in, in Berlin und sonst irgendwo zu machen, wo ich halt einfach Zugang habe und das Maul aufzureißen. Ähm, aber natürlich habe auch ich wenig Einfluss. Aber mhm. den muss ich nutzen. Ich halte es vor allem für, ein moralisches, ähm, ähm, für einen moralischen Zwang. Und vor allem, ähm, wir haben einfach keine Zeit. Und wir haben niemanden, mit dem wir verhandeln können. Ähm, du, du erinnerst dich 2015... Ähm, Pariser Klimaabkommen, übrigens völkerrechtsverbindend, ähm, ähm, wo das Ziel war, die Erderwärmung auf 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 zu begrenzen. Und das ist gerade jetzt mal ne, acht Jahre her und die, das 1,5 Grad Ziel reißen wir jetzt. Mhm. 70, 75 Jahre zu früh. Also Und das, das war das 1,5 Grad Ziel war halt immer ähm, das, das Ziel, wo man sagt, naja, danach wird es gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch extrem schwierig, ähm, das ist aufrechtzuerhalten. Die meisten ähm, oder viele, die reichsten Gegenden, was meistens ähm, an, an Küsten sind, sind einfach nicht aufrechtzuerhalten. Niederlande haben die erste Deichlinie aufgegeben mittlerweile. New York sinkt ab. Wir kennen die Bilder von den ähm, Wassereinbrüchen in der New Yorker U-Bahn und das ist mittlerweile keine Ausnahme mehr. Das ist Normalität. Ähm, was soll noch passieren. Und wenn sogar die Münchner Reh, also die Rückversicherer, sagen, und es sind wirklich keine kaulquapp Nummerierer und Grüne oder wie man es nennen will, wenn die sagen, ja gut, wir müssen das machen, weil es ist viel billiger jetzt ähm, die, die Wirtschaft extrem zu drosseln, ähm, als es als irgendwie zahlen zu wollen, was da passiert. Mhm. Und äh, wie gesagt, es ist nichts, wo, ähm, wo, wo ich sage, ähm, ich glaube das jetzt oder das ist, das ist eventuell so, dass mein Bauchgefühl... Ähm, da gibt ja nicht wirklich einen Zweifel in Ernsthaften dran. Äh, also mit, ich komme aus dem naturwissenschaftlichen Haushalt, wie gesagt, ich, ich, ich lese dann halt sowas und muss dann halt danach meine Meinung bilden und nicht eine Meinung haben und gucken, ähm, was wo finde ich Quellen, Irgendein YouTube-Professor, der das unterstützt. Ja, genau, der sagt auch, das habe ich da gesehen. Ähm, wie war der schöne alte Spruch, ähm, dass unendliches Wachstum auf dem endlichen Planeten möglich ist, das glauben nur Wahnsinnige oder Ökonomen. Und das das trifft es halt so. Ich weiß ja. da auch nicht raus. Also, es ist halt so. Mhm. Und ich würde gern noch ordentlich auf diesem Planeten leben, atmen, sonst irgendwas. Und wer jetzt ein Problem mit Flüchtenden hat, viel Spaß in ein paar Jahren. Hast mhm. also du nicht was Positives? Das und, und deswegen ist es halt wichtig, dass, dass jeder das tut, was er kann. Oder man sagt halt gut, das ist mir jetzt alles wurscht. Äh, Hauptsache ich habe jetzt noch ein paar Jahre Spaß. Wobei die paar Jahre Spaß, die reichen bei den allermeisten nicht mal bei mir bis zum Lebensende. Bevor ich Sachen sehen werde, die meine Eltern ähm, oder dass ich Sachen sehen würde, die meine Eltern nicht
0: sehen mussten. Also was ich mir auch heute noch nicht vorstellen kann. Ja, nee, also es ist ein sehr komplexes Thema. Das stelle ich auch immer wieder fest und ja, so eine einfache Antwort gibt es da drauf nicht. Von daher fand ich es aber jetzt spannend, da deine, ähm, dein Plädoyer dafür zu hören. Und ich kann jedem auch nur dein Buch empfehlen, Give Fuck. Willst du es mal auf Deutsch kurz übersetzen, was das heißt? Naja, ich bin ja ein Freund von, von Kraftausdrücken offensichtlich, was auch die, die 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 Verzweiflung bei dem Ganzen zum
1: Ausdruck bringt. Die deutsche Übersetzung wäre dann wohl, kümmere dich. Also, aus dem hatte ich echt die Schnauze voll. Es gibt ja so eine Buchreihe, ähm, Mhm. The Art of Not Giving a Fuck und sowas. Und nee, wir brauchen brauchen mehr Leute, die sich kümmern. Wir brauchen mehr Leute, die Empathie zeigen gegenüber gegenüber Menschen, gegenüber ähm, allen Mitgeschöpfen. Und und nur weil man die die Mitgeschöpfe nicht nicht sieht und nicht kennt, weil sie auf auf einem anderen Teil vom Planeten sind oder vielleicht in einem Schlachthof und wir sehen nur das panierte Schnitzel, das ist keine Entschuldigung dafür, weil dafür sind wir Menschen dann doch kognitiv zu fortgeschritten. Wir wissen es, aber wir sind halt auch wunderbar im Verdrängen und in Ausreden finden. Ich glaube, das Wichtigste wäre, versuchen, seine Ausreden zu minimieren und einfach dem ins Gesicht zu blicken und zu gucken, was ist die Konsequenz daraus? Passt es mir oder passt es mir nicht? Ist
0: relativ egal. Ich würde den Fokus zum Schluss gerne noch mal ein bisschen enger setzen. Du schreibst ja ein Buch über Hohenloh. Ich glaube, das darf man schon sagen, oder? Ja, in einem Jahr wird es erscheinen, ähm, wenn alles gut geht. Ähm,
1: ich bin noch in der Schreibrecherche, sonst was phase. Ich bin auch nur zwei Jahre über, über der Seite geplanten. Aber okay. es hat eine We- es hat auch eine Weile gedauert, um rauszukriegen, was kann ich irgendwie Relevantes dem Ganzen hinzufügen, was kann ich über Hohenlohe schreiben, was ist meine Sicht darauf und das, das dauerte einfach nebenbei mhm. äh, einfach. Aber ja, ich bin da gerade mittendrin. Ähm, ist, sowas entwickelt sich immer in eine andere Richtung, als man geplant hat. Irgendwie haben Bücher immer so ein Eigenleben. Und wenn alles klappt, wird es nächsten Herbst erscheinen. Es ist irgendwo zwischen Liebeserklärung und Nestbeschmutzung. Ich mhm. habe keine, ich habe keine, es, ich bin ja kein Investigativjournalist, ich habe keine offenen Rechnungen mit irgendjemand. Ähm, ich muss niemanden in Karren fahren, ich muss äh, nichts machen, ich bin aber auch jetzt nicht so blauäugig, dass ich sage, ach, oh, es ist so schön. Also es ist nur schön. Es ist schön, aber auch nicht nur schön. Und da finde ich spannend mit den ganzen Einflüssen ähm, von Leuten, die ich kenne, ähm, von Unternehmern über Politiker bis hin zu normalen Leuten, bis hin zu Gastwirten und sonst irgendwas, einfach mit denen auch zu reden und ähm, zu gucken, was dabei rauskommt. Ähm, und natürlich auch dadurch, dass ich zwar Hohenlohe immer verbunden blieb und bleibe, aber trotzdem seit 25 Jahren ähm, Hohenlohe exzellent im Norden bin.
0: Hm. Vielleicht können wir das Ja, vielleicht können wir das noch ein bisschen mehr auseinandernehmen. Vielleicht können wir einmal diese positive Seite noch kurz betrachten. Was hat denn dazu beigetragen, dass du oder was hat die Region Hohenlohe dazu beigetragen, dass du der bist, der du heute bist und dann können wir nachher noch auf die andere Seite kommen? Das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht wirklich, weil ich habe ja keinen Vergleich, wie es woanders gewesen wäre. Das ist alles Spekulation natürlich. Aber ähm wie ich mit anderen Leuten im Laufe der Jahre geredet habe, die nicht aus der Gegend kommen, empfand ich dann immer zufällig oder geplant oder kulturell oder nicht, äh, ist als großen Vorteil, dass die Gegend, also dass das prinzipiell so ziemlich der einzige Künstler war dort. Das heißt, ich konnte mich nicht mit anderen Künstlern großartig unterhalten und austauschen. Ich habe mich dann halt, meine Freunde waren dann halt, ich weiß nicht, äh, Medizinstudenten, äh, Handwerker, äh, alles einfach. Und, und auch, äh, Hohenlohe ist unternehmerisch. Ähm, ein weiterer Künstler kann mir selten eine Arbeit geben, aber indem man einfach auch mit Unternehmern, mit Handwerkern, mit irgendwas zusammenarbeitet. Weil, oh, was hast du denn? Oh, das können die Braucher. Ähm, kannst du das für mich machen? Das ist typische ähm, Unternehmertum als soziale Interaktion, was ja in Baden-Württemberg, speziell in Hohenlohe, ganz normal ist. Ich habe mhm. jetzt festgestellt, dass das nicht normal ist in überall. <lacht> Dann habe ich festgestellt, so... Äh, Keine Ahnung, ey Timo, du triffst irgendjemand aus deinem gleichen Volksstamm irgendwo über irgendwo auf der Welt und ihr fangt gleich an, irgendwie Geschäfte miteinander zu machen. (lacht) Da habe ich auch eine Weile gebraucht, um festzustellen, ja, das ist unsere Art der sozialen Interaktion irgendwie. Und das war sicherlich ein Vorteil, ähm, was mir natürlich auch geholfen hat, mich mit einem Haufen Leuten gut zu verstehen die andere Meinungen haben, komplett andere Lebensentwürfe, kann man natürlich ausbreiten, äh, da ich ziemlich viel auf der Welt unterwegs war schon. Ich verstehe mich auch mit einer Masai in Kenia hervorragend. Außer, dass Menschen auch überall auf der Welt prinzipiell großartig sind. Ähm, also das war sicherlich eine Prägung von Hohenlohe und es hilft natürlich auch, machen wir uns nichts vor, dass es Haufen große Firmen und Weltmarktführer da irgendwie gibt und dadurch auch ähm, Einflüsse nach Hohenlohe kommen, ob jetzt kulturell oder auch unternehmerisch, die die ärmere Gegenden oder schwächer strukturierte Gegenden ähm, nicht in der Form haben. Und andererseits halt diese unglaubliche Verwurzelung, weil es vor kurzem noch in erster Linie landwirtschaftlich geprägte Gegend war, ähm, dass die halt alle sehr bodenständig sind, bis hin zum sehr Knorrigen. Und ähm, die, die Mischung ist, ist echt interessant. und das ist, Also ich entdecke auch den Hohenlohr in mir viel mehr, je weiter und je länger ich weg bin. Ja, auch im Vergleich zu anderen, ja. aber... Ähm, ja, es gibt so ein paar Hohenloher-Klischees, die ich dann leider auch in mir immer entdecke. Also auch, was ich jetzt teilweise
0: gesagt habe. Auf der anderen Seite hast du von Nestbeschmutzung gesprochen. <lacht> Kannst du da vielleicht schon ein bisschen drauf eingehen, was uns da erwartet? Müssen wir uns anschnallen? Nein, gar,
1: also ich, ich, ich versuche auf gar keinen Fall irgendwas zu sagen, was nicht stimmt. Also ich habe auch, keine, wie gesagt, keine offenen Rechnungen. Mhm. Ähm, auch, auch die ganzen Vorzeigeunternehmer, wie ähm, von mir aus Reinhold wird oder so. Ich kenne die, seit ich auf der Welt bin einfach. Und wir kennen uns einfach. Und deswegen, ich habe da nicht vor, also wenn ich ein Problem mit irgendjemandem habe, dann mache ich es nur vier Augen. Aber nicht mal das ist notwendig. Ich bin da ein sehr entspannter Zeitgenosse. Nee, aber dieser, dieser, dieser Unternehmer- und Weltmarktführer-Fetische, den es da gibt, ähm, und dass es halt ausschließlich toll ist, das, ähm, das beschäftigt mich schon. Ich habe Ich bin, wie gesagt, noch voll in der Recherche, aber wenn man sich so die die, die Hohenloher Website oder auch ähm, Hohenlohe-Kreis, die die Touristik-Website anguckt, da ist natürlich kein einziges Wörtchen von, soweit ich gesehen habe, von von Artenschutz, von von Natur, von Ökologie, von von Dingen, an denen wir alle hängen und die uns am Leben halten. Und die einzigen ähm, nichtmenschlichen Tiere, die drin vorkommen, da gibt es so unsere tierischen Stars und das sind alles Tiere, die man fressen kann. Inklus, also das Schwäbisch Landschwein und sowas und, und die ganzen anderen, inklusive Bezugsquellen, wo man das Fleisch herkriegt. Und das finde ich schon echt erschütternd. Ähm, ich habe auch so das, das Klimaschutzkonzept von Hohenlohe durchgelesen, die Langfassung. Also das sind, das sind so Dinge, wo ich denke so, äh, wow, äh, ja. <lacht> da fehlen mir ein bisschen die Worte. Und ähm, das... Das, das muss man halt auch ähm, dann vermutlich erwähnen. Das ist ja kein Buch nur für Hohenlohe, sondern auch für Leute, die von der Gegend zum ersten Mal hören. Von daher würde es sicherlich nicht jetzt in die totale Tiefe gehen. Und ähm, der so, äh, dieser Landrat hat gesagt das und mit dem... Nee, das ist total Schwachsinn. Mhm. Aber es geht halt um so ein gesamtes Bild, das teilweise nur auf Hohenlohe zutrifft, weil die Gegend einfach speziell ist. Andererseits aber halt auch auf
0: viele ähm, ländlichen, ländlich geprägten Gegenden in Deutschland zutrifft. Du hattest da ein Beispiel mir genannt, als wir telefoniert hatten. Es ging um die Jagd und es ging um einen Vogel, soweit ich mich erinnern kann. Kannst du das nochmal mir kurz sagen, wie der Vogel hieß? Naja, ich, ich, bin,
1: ich bin da engagiert in, in Sachen äh, an der, ähm, an, an der Jagd, was ja noch relativ ursprünglich über weite Gegenden ist, wenn nicht flussaufwärts irgendjemand, irgendein Fall passiert und ein Haufen Scheiß äh, da irgendwie in die Jagd kommt, wie vor ein paar Jahren. Aber natürlich ging es da bei dem Projekt um, um, um Biber, um Pirol, um Weißstörche und was ich besonders toll finde, um die rotflügelige Ödlandschrecke. Was einem jetzt total ja, genau. doof erscheint, weil was interessiert mich eine fucking Ödlandschrecke, was ist das eigentlich? Aber aber das heißt nicht, dass wir uns darum nicht kümmern müssen und dass, dass die unseren Schutz brauchen und dass die ein Teil vom Ökosystem sind und ein relevanter Teil. Ich will nicht, dass eine Art ausstirbt. Nur weil weil wir blöd sind Mhm. oder weil wir arrogant sind. Und ähm, da gibt es so ein paar Projekte, wo ich mich halt auch in der Gegend ähm, versuche, ein bisschen in meinen Möglichkeiten zu engagieren. Ähm, Ich lese gerade ein sehr spannendes Buch von einem weiteren blinden Fleck, den ich hatte ähm, von Ben Goldfarb. Das Buch heißt Crossings und es geht um um Road Ecology. Das schöne deutsche Wort übrigens Landschaftszerschneidung. Also wie Umgehungsstraßen, wie Straßen überhaupt ähm, natürlich niemals oder ganz, ganz, ganz selten ähm, eben in Hinsicht auf Ökosysteme oder Tierwanderungen oder Tierhabitate geplant werden, sondern einfach, oh ja, das ist ein Unterhalt rumlegen und ich will da keinen Krach, also legen wir die zehn Kilometer weiter weg. Ähm, und das ist, dass man einfach ähm, die ganzen Aspekte, die viel wichtiger sind als, ähm, als Arbeitsplätze, die nicht unwichtig sind, hm? Es ist immer mhm. schle- schwer, da zu sagen, so, ja, das ist wichtiger, das ist einzig Wichtige, daran glaube ich nicht. Aber dass man einfach Dinge ausblendet und nicht auf dem Schirm hat, weil man weil man so nur auf, auf eines guckt, wie der, wie der alte Spruch, wenn man Hammer in der Hand hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Also man ist halt so fixiert auf das eine, dass alles andere potenziell Wichtige oder Wichtigere ähm, einfach außen vor lässt, oder weil man so arrogant ist. Mhm. Also da Bewusstsein zu schaffen, das sind das sind Herausforderungen, das sind Probleme. Das wurde nicht beachtet. Hier ist irgendwas cool, hier ist was uncool. Das finde ich schon, das ausgewogen zu machen und vielleicht auch ein paar Sachen, die man so nicht auf dem Schirm hatte, zu formulieren. Vor allem Dinge, die auch ich nicht auf dem Schirm hatte. Also die, der Grad des Unwissens und der Ignoranz sind gigantisch. Also auch bei mir natürlich. Und
0: ich versuche da ein bisschen was dazu zu lernen. Aber ich habe auch nur mein Hirn und meine Zeit. ja. Aber das ist eine gute Kombination, um was zu verschriftlichen: Zeit und Gehirn. Also, ja, ich ja, bin das, echt Schöne, das Schöne ist einfach, sorry, dass ähm, ähm,
1: man kann sich natürlich damit beschäftigen, aber das ist dann mhm. eher vage. Man, man liest es und, äh, und redet vielleicht mit jemand drüber. Aber äh, wenn ich ein Buchprojekt habe, habe ich eine Deadline und, und ich muss es in setzen, Subjekt, Prädikat, Objekt aufschreiben. Und damit wird es klar. Und damit muss ich das, mein, den Standpunkt auch klar formulieren. Und das ist eine andere Art von Denken in Schrift, als nur vor sich hin denken oder wenn wir uns unterhalten oder mhm. wenn ich mit irgendjemand unterhalten. Und es zwingt mich auch dazu, ähm, den, den Sachen mehr auf den Grund zu gehen. Wie gesagt, ich bin kein Journalist, ich habe keine Ambition, einer zu sein, ähm, aber ich sehe das immer recht sportlich nach dem Motto, wenn jemand so blöd ist und fragt, ob ich ein Buch schreibe, dann muss er damit rechnen, dass ich es tue. Ähm, In welchem Verlag erscheint das Buch? Das ist tatsächlich aus aktuellem Anlass, wie ich gesehen habe, ähm, nervte mich damit ähm, unser Dr. Slunicek von, vom Molino Verlag. Der liebe Matthias. Der liebe Matthias. der Hat er, Matthias, der hat hat er was dich so, rumgekriegt. Ja, und er weiß auch nicht wirklich, was auf ihn zukommt, aber ähm, nee, das ist total großartig. Ähm, und wenn es noch ein Verlag aus der Gegend ist, ähm, umso besser. Dann versteht er auch viele so Nö,
0: das ist ist total cool. Ich mag ihn sehr, sehr, sehr. Klasse, Timo. Wir könnten, glaube ich, noch über viel mehr reden, aber ich denke, für Menschen, die den Podcast hören, die haben wunderbaren Überblick bekommen darüber, wer du bist. Jetzt reicht es mal. Zumindest den Ansätzen. (lacht) Genau. Nee, ähm, ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll und... Ich freue mich auf das Buch von dir, das von dir erscheint. Und ich muss auch sagen, es war sehr, sehr wertvoll, einfach mit dir dieses Gespräch zu führen. Von daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich.
1: Vielen und, Dank für die, ja. ähm, für die Aufmerksamkeit und für die Gelegenheit, ähm, auch da eine mögliche andere Stimme zu hören, weil sonst, wie gesagt, die Außenwirkung oder die Außendarstellung von, von Hohenloh ist meistens nur Erfolgsgeschichten. Was meine mhm. ja irgendwie auch ist, ich passe passte auch in dieses Klischee, aber
0: Es ist halt nicht nur eines. Nichts im Leben ist nur eines. Aber danke. Genau. Dann, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und wir hören uns vielleicht bald mal wieder. In diesem Sinne, Timo. Und vor allem bei einem Kaffee. Dann dann, dann treffen wir uns zu einem Kaffee. Genau. Auf alle Fälle. Dann wünsche ich dir alles Gute und bis dann. Ciao, Timo. Vielen Dank. Tschüss. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info at Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.